0: Listen and enjoy the deep red Radio pod. Der Winterkrieg ist für Finnland wohl das wichtigste historische Ereignis des letzten Jahrhunderts. Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, den die Deutschen ohne politischen Grund begangen, wollte die Sowjetunion an der Ostsee mehr Macht und Handlungsspielräume erschließen. Im Schutz des Hitler-Stalin-Paktes, bei dem sich das Deutsche Reich und die Sowjets unter anderem darauf einigten, im Ersten Weltkrieg verloren gegangene Territorien aneignen zu dürfen, griff Russland das nordeuropäische Land an, nachdem die Finnen die Abtretung der gewünschten Gebiete verweigerte. Neben rohstoffreichen Landstrichen verlangte man auch noch eine Hafenstadt. Dieser Konflikt und auch der Umstand, dass Finnland schon vorher in der Geschichte mit Russland ähnliche Situationen hatte, mündete schließlich im November 1939 zum sogenannten Winterkrieg. Die finnische Armee ist der sowjetischen weit an Ausrüstung und Mannschaftsstärke unterlegen. Das wird zugleich am Anfang des Films klar thematisiert. Wer keine eigene Uniform oder geeignete Kleidung hat, nimmt das, was er in der Kleiderkammer des Heeres findet, auch wenn es nicht passt. Die meisten bringen ihre eigene Flinte mit oder andere Waffen. Marty und sein Bruder gehören zu den besser Ausgestatteten. Noch verhandeln die Obersten um eine gewaltfreie Einigung, aber Krieg liegt in der Luft. Das Brüderpaar ist der zentrale Kern der Handlung. Marty ist in fast jeder Szene anwesend und versucht, nach den ersten Attacken gegen das Nachbarland nicht nur zu überleben, sondern auch seinen Bruder unbeschadet durch die Kämpfe zu führen. Das Wort Handlung ist in dem finnischen Oscar-Beitrag für den besten fremdsprachigen Film womöglich ein zu wohlwollender Begriff. In dem Mammutwerk von 1989 folgt eine Schlacht auf die nächste, um nicht zu sagen auf dieselbe. Die Grausamkeiten des Krieges werden weniger emotional angegangen. Man äußert sie durch endlose Manöver, Grabenkämpfe oder Granatenkonzerte. Regisseur Pekka Parika arbeitet sehr materialistisch, er lässt ganze Landschaften dem Erdboden gleichmachen. In manchen Panoramaeinstellungen zerfressen die Explosionen Wälder, zugefrorene Seen und Felder. Gepaart mit Massenszenen, die gut choreografiert sind, präsentiert sich ein sehr technischer Film, bei dem die Menschen eher in den Hintergrund geraten. Tatsächlich verliert man auch schnell den Überblick über die verschiedenen Figuren. Sie sehen sich mit schmutzigen Gesichtern oft zu ähnlich und unterscheiden sich wenig voneinander. Das mag inhaltlich verwirrend sein, ist aber realistisch, denn ebenso stellt man sich einen Soldaten in der Menge vor. Er ist anonym, einer von Tausenden. Das führt aber auch dazu, dass jeglicher Bezug zu der Leitfigur auf der Strecke bleibt. Mit 3 Stunden und 17 Minuten Spielzeit fordert die Langfassung die Geduld seines Publikums. Der interessierte Antikriegsfilm-Liebhaber wird sich über diesen Beitrag zur Zweit Weltkriegsthematik freuen. Wer schon mit anderen Filmen dieser Art nichts anzufangen weiß, wird ohnehin Abstand nehmen. Es geht aber auch noch länger. Es existiert noch eine TV-Variante, die bereits fünfmal im finnischen Fernsehen zu bestaunen war. Bis heute. In fünf Episoden unterteilt beansprucht das filmische Nationalheiligtum ca. 260 Minuten für sich, also knapp fünf Stunden. Für Finnland ist es sicher ein wichtiger Film. Nach ungefähr dreieinhalb Monaten kapitulieren die Finnen vor dem übermächtigen Gegner. Allerdings konnten sie sich gut behaupten und auch die Sowjets waren beim Kriegsabbruch stark geschwächt worden. Dennoch mussten sie Land an die Russen abtreten. Die Grenzverschiebungen haben bis heute Gültigkeit. Mit diesem Werk, das auf einem Roman beruht, wurde der Nationalsturz des Landes auf Celluloid gebannt. Leider fehlt es an Identifikationsfiguren und einem Leitfaden. Kampf um Kampf geht es voran, aber wohin? Hinzu kommt nach dem langen Verlauf ein sehr abruptes Ende, das nicht recht zufriedenstellen mag. Zweifelsfrei ist Parikas Film ein bewundernswertes Monument, das aber eher durch seine Handwerklichkeit positiv auffällt. Sei es die beeindruckende Zerstörungen im Gefecht oder die Verletzungen der Soldaten, die teilweise durch sehr drastische Special Effects verdeutlicht werden. Einzig in dem Moment, wenn am Weihnachtstag die Männer in den Schützengräben stehen und unter anhaltendem Bombenbeschuss das Lied »Vom Himmel hoch, da komm ich her« singen, entwickelt sich Atmosphäre. Aber diese Szenen... Sind leider zu selten. Mehr Herz und Emotionalität hätten Talvi Sota, so der Originaltitel, dramatischer gemacht. Und ohne diese Dramatik wirkt das Epos kalt und dann auch leider zu schwach.